0: hoy vamos a hablar de pasta, así que no te sí, vayas, sí, sí, quédate que aquí, ver, vamos no. a hablar de mucha pasta. Pasta, todos los queremos, pero al final también es un gran tabú, ¿verdad, Bencha? Oye, Bencha, muchísimas gracias por estar aquí, amigo.
1: A ti por invitarme, me encantó cuando me lo dijiste, me gustó la idea, dije,
0: guau, wow, bueno. bueno. invitando... No más nada menos que Julio. Bueno, tampoco tampoco me hagas sonrojar, ¿vale? Entonces, eh, Bencha, yo ya te conozco un tiempo, nos hemos conocido en varios eventos y demás, y, uh -huh. y sé lo que representas y, y sé muy bien por qué te he invitado hoy, porque sé que vas a poder aportar unas claves súper interesantes a nuestra audiencia, que son emprendedores en este caso. Pero para las personas que no te conocen, Bencha, ¿quién es? Uh -huh venza el lobo.
1: Yo, Julio, soy un humano más. Como solo decir, <ríe> que, hola humanos, ¿qué pasa, humanos? Eh, yo me considero un humano más que busca el cumplir todos sus propósitos y uno, en, y uno en particular que tengo es que en ese proceso de cumplirlos poder ayudar a todas las personas con las que me pueda cruzar, ¿vale? Porque creo que hace falta ayuda y en el ámbito que mejor me muevo, porque es mi pasión, es el sector financiero y mm. qué mejor que ayudar a la gente con un común
0: denominador para todos que es el dinero. Sí, sí un es un común denominador. Es súper es importante el dinero. Hoy vamos a hablar de pasta, así que no te sí, vayas sí, sí, quédate aquí, vamos a hablar de mucha pasta. Pasta, todos los queremos, pero al final también es un gran tabú, ¿verdad, Bencha? Sí, sí, sí,
1: sí, la gente prefiere hablar de muertes, de cosas malas, antes que hablar de dinero. ¿Por qué? Pues creencias. Creencias, simplemente.
0: Sí, la gente, muchas veces no queremos que nadie se entere ni de cuánto ganamos, ni de qué hacemos económicamente, si nos va bien, si nos va mal. Eh, y muchas veces tampoco por esa, por esa ignorancia, ¿vale? Y ignorancia es una palabra que uso con muchísimo respeto, el otro día estaba uh -huh. hablando con otro amigo mío, Daniel Serrano, y él lo dijo, es que lo primero que soy es ignorante. ¿Por qué? Porque no puedo saber de todo todo, ¿no? Ni siquiera de lo que creo saber sé bastante. Entonces, eh, desde esa ignorancia, muchas veces tampoco tenemos esa, esa educación, ¿no? No, no, no entendemos. La, mucha gente no entiende el dinero. Y es una herramienta de día a día, pero es que no lo entendemos. Entonces, ¿qué es lo que haces tú, Bencha, para ayudar a esas personas, que tú quieres ayudar a personas?
1: Primero, pues, según te escuchaba, estaba pensando por qué puede ser que mucha gente no entienda el dinero. Tú piensas, es un papel que tiene un valor, que alguien dice que vale eso, pues, a veces es difícil entenderlo. Pero como ya has generalizado, pues, hay que usarlo a nuestro favor. ¿Yo cómo ayudo a las personas con el dinero? A que sea una parte más de su vida no sea una parte más de su vida oculta, sino de su vida en general. Porque si el dinero te permite hacer hacer cosas buenas, no tienes por qué esconderlo. ¿Cómo ayudo a las personas? Algo que estoy cambiando mucho es el decir a la gente que ahorre. Para mí ahorrar se ha quedado del siglo pasado. Hay que planificarse, ¿vale? El dinero mmm, da la felicidad cuando te puedes planificar. Cuando no te puedes planificar con el dinero... Lo normal es que intentes evitar hablar de dinero,
0: claro.
1: intentes evitar comentar cuánto dinero tienes, pero los problemas vienen cuando tú no te planificas con dinero o para tener dinero. Y yo ayudo a las personas en ese aspecto, ayudarles a que el día de mañana o cuando quieran cumplir algún objetivo, no piensen de que la falta de dinero es algo malo, sino la falta de planificación es algo malo. Voy a planificarme y no solo voy a
0: ahorrar. Ayudo a la gente a planificar su futuro. Pues me parece un, una labor excepcional porque, como tú bien sabes, ben, Benja, yo también intento ayudar a las personas y especialmente emprendedores y empresarios a planificar uh -huh. sus objetivos empresariales e incluso en un sector donde el dinero es, es, es la parte más medible del negocio muchas veces, veo uh -huh. que la planificación financiera tampoco está... Tampoco está, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué serían un par de tips que podríamos dar a una persona tanto a nivel...? O sea, vamos a, in, in, vamos a pensar que la mayoría de las personas que nos están escuchando tienen una actividad profesional, ya sea de autónomo o una pequeña empresa, pero por otro lado también tiene una vida privada y particular donde también necesitan dinero. Entonces, ¿qué son a lo mejor dos o tres pinceladas que puedes regalar hoy a las personas que nos están escuchando?
1: Vale. El primer paso que, que yo hago es el separar las cuentas, ¿vale? Sí. Lo que suele pasar, Julio, es que nosotros, tanto autónomos y algunas empresas y las personas que trabajan por cuenta por cuenta ajena, lo que hacen es recibir todo el dinero en la misma cuenta. Sí. ¿Pero qué pasa? Y este ejemplo lo pongo siempre. Cuando tú metes sal y azúcar en un bote y lo agitas ¿sabrías distinguir dónde está la sal y dónde está el azúcar?
0: <risa> no. No, no se podría.
1: Lo mismo pasa con nuestro dinero. Un autónomo gana dinero y lo tiene todo en su cuenta. No, pero yo me organizo. Separa tus cuentas. Necesitarás una cuenta para cuando tengas un imprevisto no pedir dinero eh, eh, por, por inercia al banco. Parece ya un deporte nacional pedir dinero para todo al banco. <risa> Separa tus cuentas, una cuenta para gastos, que va a ser tu cuenta corriente, donde vas a tener tus gastos fijos y variables y tu planificación, porque ahí vas a, vas a sufrir lo que es la inflación, vas a estar perdiendo dinero simplemente por tener el dinero en la cuenta corriente. Ya pierdes al año. Entonces, separa en la cuenta corriente para gastos una cuenta eh, para imprevistos, que cuando tengas un imprevisto no tengas que gastar de tu dinero de la cuenta corriente y quedarte a cero, Sino, oye, me he preparado para que en algún momento, cuando me pase algo, pueda coger dinero, pero no de mi cuenta corriente. Ya te has preparado. Y la otra cuenta sería la cuenta que yo la llamo la cuenta de tranquilidad. Porque es esa cuenta que te acerca eh, el futuro que tú quieres, los objetivos que tú quieres, ya sea tu empresa, ya sea ese viaje que siempre has querido hacer, ese coche que te has querido comprar. y Empieza a trabajar con ello en un sitio diferente. Primer tip, separa las cuentas, es muy importante. Segundo, yo diría él lo típico, ¿no? Del págate tú mismo, pero yo lo transformo a quién es la persona más importante en nuestra economía. Claro. Yo no he conseguido, llevo viviendo solo de lo, desde los 17 años, Julio, si, Julio, y no he conseguido nunca que mi casa vaya a trabajar por mí. Ni mi coche, ni mis gastos, ni nada que tenga fuera. Y entonces, al final del mes, cuando el dinero que yo cobro, que facturo, está encima de la mesa, ¿por qué tienen que ser mis gastos, mi fiesta, o lo que sea, lo que tenga que llegar primero, lo que tenga que coger primero dinero? ¿No sería más lógico coger yo primero, decidir para mi planificación? Y ese sería el segundo consejo, de pagarte a ti primero. No es que sea difícil, es que, como nunca lo hemos hecho, parece difícil y es normal.
0: Yo creo que, ahí, hay, que hay una percepción, hay, hay una parte muy importante, la percepción y la mentalidad. Porque, claro, pagar a mí mismo, si, Benza, si, si lo que estoy haciendo es estoy comprando comida y estoy pagando la luz, me estoy pagando, ¿no?
1: Uh -huh. Por supuesto, eso entra en la parte de los gastos que tú necesitas para seguir viviendo con normalidad. Yo meto el pagar pagarse a uno primero en la parte de mis gastos fijos. Evidentemente, si no pago mi casa me van a echar. O me, el banco me va a quitar la casa. Si no compro comida, me puedo morir de hambre. Pero si no como todos los fines de semana en el restaurante ese que me gusta, ¿me va a pasar algo? No. Pero, y mirándolo por otra parte, si no me compro ese coche que tanto he querido el día de mañana o el día de mañana no tengo el dinero para empezar mi proyecto, emocionalmente, ¿cómo voy a estar? Estoy sustituyendo una cena por mi futura empresa o por mi futura tranquilidad, como lo quieras ver. Pagarse a uno primero, para mí entra en la parte de gastos fijos y ahorros. Porque cuando una persona trabaja y gana dinero, lo que hace es ingresos, menos gastos y lo que me sobra para ahorrar. O sea, te estás dejando las raspas. Totalmente, Tú fíjate. Totalmente de acuerdo. Coge, pone el filete en la mesa y coge el trozo más grande. vale Entonces, Ese sería mi, no, mi segundo consejo. El tercero sería la información. O sea, y de hecho, ahí es donde está el miedo, en la falta de información. Pensar que todo lo de fuera es malo y yo puedo gestionar todo. Hoy en día tenemos la capacidad de poder decidir, Julio, de como si fuese eh, un helado en el que metemos topping lo que, lo que queremos para nuestra planificación financiera. Mm -hmm. Estabilidad, seguridad, liquidez, transparencia, qué empresas... Es que podemos elegir cualquier cosa. Separa tus cuentas, a ti primero y ten la información necesaria para empezar. Total. Tres total. puntos que, que uso, que yo uso con, con mis propios clientes, la verdad. Y,
0: y la verdad que es importante las la personas que nos están escuchando ahora en Instagram TV o posteriormente en el podcast Emprender y Triunfar. Si no estás suscrito todavía, búscalo en, en iTunes y en YouTube y lo encontrarás y es, y suscríbete, vale. Entonces hoy estamos hablando con Benja de Lobo, Benja de Lobo es eh, coach financiero, ayuda a las personas a planificarse <coughs> financieramente, tanto si trabajas por cuenta ajena o también, por supuesto, si tienes un emprendimiento. Eh, una cosa que me ha gustado, que, que ha dicho Benja hasta ahora, especialmente, especialmente para las personas autónomas, lo digo con todo el cariño y el respeto del mundo, que yo he estado ahí, separa tus cuentas, que lo que es la empresa es de la empresa y lo que es tuyo, es tuyo. No vivas de la caja, porque finalmente, si no lo controlas, no <ríe> me ha gustado mucho, como lo has dicho, si, si, un, si juntas sal y azúcar en el y un bote ya no sabes ni a qué sabe. ¿Vale? Entonces, es. me ha encantado, me ha encantado. Y, y los otros tips también, ¿no? Bien. Bueno, venza aquí la mayoría de las personas somos emprendedores, empresarios, y nos encanta relacionarnos también con otros emprendedores, ¿no? Entonces... Benja el Lobo, el emprendedor, ¿cuándo cuan, nace el emprendedor en Benja?
1: Pues si te digo la verdad, Julio nació hace tiempo sin darme cuenta, que fue no fui a vivir solo. O sea, yo tuve la posibilidad con 17 años de o volverme a mi país o empezar a vivir solo. Uh -huh. Y claro, yo tenía la sensación de que me quedan cosas por hacer todavía aquí. Y decidí ir a vivir solo. Tenía una tía que tenía una casa y en la casa no había nadie. Y me dijo, el único requisito es que pagues la hipoteca, o sea, la hipoteca va a ser va a ser tuya. Y emprendí, me arriesgué y desde entonces, pues, no me ha ido nada mal. No, Empecé a emprender dándome cuenta una vez que estaba trabajando y me hablaron del trading y dije, déjate... Eso es lo que sale en la tele o en las películas, que la gente mete dinero luego pierde. O sea, fíjate que yo antes las finanzas lo tenía alejadísimo.
0: Claro. Pero me
1: empezó, a, sí, me empezó a entrar la curiosidad, ya no por las finanzas, sino en mí hacia las finanzas. ¿Qué podía hacer yo para que el sector financiero me llamase la atención? Y me di cuenta que la mejor manera era trabajando en mí. Uh -huh. Dejé mi trabajo, empecé a buscar las formas de emprender... Abrí un negocio, eh, no prosperó, cayó creo que al, al año, al menos del año, pero lo hice y gracias a eso me di cuenta que valía para crear y empecé a emprender de esa manera. Empecé a leer más, empecé a estudiar muchísimo por mi cuenta, el 90% de lo que sé es porque he sido curioso Claro. y así empecé a emprender
0: con curiosidad. Canta. Por curiosidad. Eso es lo que realmente me gusta, ¿no? Curiosidad, ambición, pasión, necesidad de crecimiento. Eh, Benja, ¿para ti el desarrollo personal es importante?
1: Eh, tan importante como levantarse todos los días. O sea, El desarrollo personal es lo que te ayuda a darte cuenta que tú eres lo más importante en tu vida. Uh -huh. Está bien el... Mi madre es lo más importante, mis hijos son lo más importante, pero yo pienso que lo más importante en la vida de cada uno es uno mismo y eso es desarrollo personal. Porque cuando tú sabes que eres la persona más importante de tu vida, buscas constantemente que esa persona más importante en tu vida esté bien. Claro. Cuando quieres a una persona, buscas siempre que esté bien, que esté feliz, que tenga de todo, pues que menos que conmigo mismo. Y es muy importante el desarrollo personal porque te ayuda a saber quién eres y te ayuda a saber quién eres tú con las personas.
0: Además que la vida del emprendedor, bueno, la vida en sí debería ser eh, un continuo aprendizaje, ¿verdad? Aquí Fernando también nos comenta la vida del emprendedor, fallar, aprender y crecer. Y eso la verdad que lo resume todo, ¿verdad? Entonces... <risa> eh, empieza con 17 años, tienes algún, alguna cosita que funciona, algún aprendizaje, me gusta a mí llamarlo aprendizaje, ¿eh? en vez de, de fracasos, ¿vale? Eh, y, y desde luego algunos éxitos. Entonces, eh, Pensa, desde, desde los 17 años, ¿cuál habrá sido a lo mejor tu mayor, vamos a llamarlo fracaso, no digo de que has fracasado con, con, con esa empresa en concreto, pero ¿cuál ha sido una cosa que hiciste que al final la cuenta dijiste, bueno, esto lo he hecho mal, mal, mal?
1: Pues ahora no creer antes en mí. ¿Vale? Yo creo que eso es lo peor que he hecho porque eh, he hecho muchas cosas, he intentado hacer muchas cosas, Julio, y le he dado un margen de tiempo muy corto. Entonces nunca he tenido tiempo de ver el verdadero resultado. Que ¿Sí? Siempre he visto una parte del proceso. Me he pensado que mi vida era una película y que en dos horas iba a estar resuelta.
0: Yeah.
1: Y mi mayor fracaso ha sido el no ser constante al 100% antes en lo que hacía. Uh -huh. Probaba y probaba, o no daba al 100% porque pensaba que seguro que algo va a salir mal. Claro. Y gracias a eso me he dado cuenta ahora que la única manera de tener éxito es dar mínimo el 100%. Mínimo. Si fallas, fallarás. Si triunfas, triunfarás. Pero que no llegue el momento en el que digas, ¿lo habré dado todo para, para estar en esta situación?
0: Uh -huh. Pues y tenemos una, una pregunta muy interesante. Eh, y yo, yo creo que es, es importante responderla también, Bencha, porque yo creo que hay uh -huh. muchas personas en tu situación, o, o donde estabas tú, ¿no? que Hacen cosas, pero no creen del todo en sí mismo. O, o en muchas cosas también tienen esa... Que, que sienten impostor en lo que hacen, ¿no? Entonces aquí, eh, la oringa, o Laura será... Eh, ¿Cómo has pasado de no creer en ti a sí hacerlo?
1: Dejando de querer ver y empezar a tener visión.
0: Oh, eso Prato. eso suena muy profundo. Yo creo que lo necesitas <risa> clarificar un poco más. sí.
1: Vale. Muchas veces cuando empezamos una carrera Intentamos ver la meta Pero no la podemos ver hasta que llegamos Pero sabemos que hay una meta Y tenemos que seguir corriendo Eso es lo que, lo que yo veo que hay que hacer Porque muchas veces Emprendes y no sabes Si vas a ser el próximo Google Apple, la empresa que sea No lo sabes Simplemente sabes que quieres empezar Y que vas a dar el 100% Eso lo es todo y a mí me empezó a servir cuando dejé de buscar ver ver resultados, ver que la gente confiaba en mí, ver que me salía esto y no lo otro, a tener visión la visión de que ese momento va a llegar, pero cuando llegue, Julio, tengo que estar preparado para ese momento ¿cómo voy a estar preparado? teniendo la visión desde hoy hasta que llegue, no veo la meta pero sé que hay una meta y sigo, y sigo y sigo, con fuerza obviamente hay días bajos Hombre, pero no. hay días muy altos y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo
0: al ah, 100%. Esa, la parte de la visión es súper es importante para mí porque yo siempre digo, ¿no? Eh, un barco sin rumbo, para un barco sin rumbo cualquier viento es bueno. Entonces, no <coughs> yo, lo dijo Seneca, por supuesto. Eh, pero sí es verdad, si no tienes esa visión, lo único que puedes ver en tu día a día son los resultados actuales o la falta de y generalmente como somos tan positivos solemos ver la falta de resultados eh, y no tenemos esa visión delante, ¿no? miramos mucho el muro pero no vemos que detrás de ese muro o detrás de esa montaña está realmente lo que queríamos eh, perseguir. Así que eh, es, un, es un grandísimo aprendizaje y muchas gracias por compartirlo con, con nosotros. Pero hablando de fracasos, también tenemos que hablar de éxitos, ¿bien? Okay. Eh, Llevas eh, desde los 17 años que has ido a vivir solo, has hecho muchas cosas, ¿vale? ¿Y cuál es, es un momento de esos que dices, wow, esto me ha salido, vamos, que esto me ha salido redondo?
1: Pues, eh, si te digo la verdad, el momento que más pienso, que me ha salido redondo, fue el momento que dejé mi trabajo, o sea, o sea
0: eso fue es... el,
1: cam el cambio de creer que la seguridad está en alguien que me tenía que dar algo todos los, a, todos los meses, al final del mes, a decir, ahora puedo empezar a construir, o sea, para mí eso fue un éxito, no tenía nada todavía pero sabía que podía empezar a construir lo que yo quisiera que pasase. Y la primera vez que gané dinero, Julio, de la nada, en serio, es como que dije, ya está, ya tengo la competencia de Google, soy el siguiente Google. <risa> Porque como lo creas tú lo creas tú y no viene alguien y te dice, oye, trabaja estas horas y te doy este dinero, lo creas tú y dices... No he tenido a nadie que me guíe, no he tenido a nadie que me diga, oye, ahora te toca comer, oye, ahora te toca hacer estos informes. O sea, no he tenido a nadie, pero aún así he conseguido buscar clientes y ganar dinero. O sea, eso para mí fue como, qué grande
0: soy, ¿Qué, ¿Qué, soy qué, muy grande. Eso, la verdad es que yo creo que es un sentimiento tan puro, o sea, siento decirlo así, pero tan puro, ¿no? Esa primera venta, ese primer logro, ese... ese incluso es, es un sentimiento tan poderoso que deberíamos hacer la práctica de sentirlo todos los días. Porque cuando tienes ese sentimiento, Benja, lo que tú has dicho, ¿no? Te has venido tan arriba y has dicho yo voy a hacer el siguiente eres, eres Google. Un... El ah, siguiente. Yo creo que muchas veces las personas... Eh, nos frustramos tanto por las cosas que no salen bien en el día a día y damos por hecho las tan por hecho las cosas que salen bien las cosas del día a día que salen bien que no paramos a pensarnos que es que cada cosita que nos sale bien especialmente siendo emprendedor que es un que no es un regalo pero es un logro no es realmente algo especial y hay que de alguna manera disfrutarlo no disfrutarlo de hecho de eso hablo en mi primer ebook emprender y triunfar que la última clave ¿no? es, es realmente celebrar celebrar cuando has conseguido un logro, un objetivo, un mini logro aunque sea, yo qué sé bajar un kilo esta semana es wow, te, yo creo claro. que he bajado mucho peso en un momento, es, es que era wow, era gasolina para seguir ¿vale? Mm. entonces eh, joder, es que esta charla me está gustando mucho Benja y yo creo que a los, eh, a los espectadores también, si tienen cualquier pregunta que quieran hacer a Benja mientras estamos aquí hablando sobre el emprendimiento, de cómo él ha, ha podido atravesar a lo mejor esos obstáculos que tú estás sintiendo en este momento, y sobre uh -huh. todo también sobre la parte financiera, de cómo podemos eh, planificar mejor tus finanzas, déjalo en los sí. comentarios y lo vamos a ir eh, respondiendo. Mientras tanto, hola a todos los que de aquí ahora. Oye, de hecho, una,
1: una cosa, Julio, que yo pongo siempre,
0: o casi siempre, que es lo,
1: lo de B-plusing, Ajá, vale. eh, yo lo pongo por lo que acabas de decir, que en la vida vamos a tener momentos buenos, momentos malos, vamos a frenarnos porque no sabemos hacer algo, pero si te mantienes sumando todos los días, B-plusing, suma todos los días, estoy seguro que al final vas a conseguir el resultado que quieres. De tanto sumar los días, te vas a dar cuenta como el interés compuesto. Sí. Vas a empezar a multiplicar. Pero tienes que empezar a sumar. Aunque el día sea bueno o no muy bueno, pero tienes que sumar cada día. Y lo suelo decir. ¿eh? De hecho, hay gente que, que me ve y me dice, hey, B plusing. Pero porque creo de verdad que hay que sumar. Está la respuesta positiva que queremos y está la respuesta negativa que no queremos. Y por ello vamos a parar de sumar. Hay que seguir.
0: Hay que verdad. seguir sumando. Mira, es que eres financiero hasta en el desarrollo personal. ¿Cómo es eso? <risa> Entonces, eh, sumas, ¿no? Sumas tu conocimiento, sumas tus acciones, sumas tus logros. Y es verdad que, que ese interés compuesto, que es un término financiero, y si eso hablamos un, un poquito de eso, porque es importante que la gente lo entienda. Eh, para lo bueno y para lo malo. Porque, Ajá. o sea, la, las cosas eh, compuestas pueden sumar, también puede estar. Lo bueno del compuesto. ¿Sí? Es que hay un momento que realmente estalla, realmente suma tanto, es, es tan, eh, crece tan rápidamente que, que puede ser bueno. Pero claro, si lo haces a la negativa, si siempre estás restando, si siempre te estás quejando, si siempre estás viendo los problemas, si nunca ves las soluciones, eso también es compuesto y eso también suma. Tenemos aquí a Fernando. ¿Cuál es...? ¿Obstáculo más grande que crees que tiene la gente para que comience a orar de manera efectiva? O oh, esa, esa es una pregunta para ti. El obstáculo más grande no sí, es... Para, para que empiece no a, es, a orar de forma efectiva.
1: Sí. La gente suele pensar que es el dinero, Julio. No es el dinero. El obstáculo más grande es la propia mentalidad de la persona porque a la hora de... ...planificarse... ...prefiero decir planificarse... ...a la hora de planificarse... ...es más importante el tiempo que el dinero... julia ...yo lo he visto... En, no, ...no he visto a lo largo de mi vida... ...millones de clientes... ...pero sí que he visto un patrón... ...común a todas las personas... Uh -huh. ...se piensan que necesitan dinero... ...para empezar a generar más dinero... ...o necesitan dinero para poder planificarse... ...tú planificas tu viaje... Antes de irte de viaje, no coges el avión y te pones a planificar ¿ahora dónde me va a llevar el avión? No, no, lo haces antes de comprar incluso los billetes, te planificas. ¿Por qué con el dinero no hacemos lo mismo? El obstáculo es la mentalidad. Por eso yo voy mucho a la parte emocional. Cuando tengo eh, tengo una asesoría con un cliente, voy a ¿por qué piensa eso? ¿Qué, ¿Qué es más importante para él, el dinero o el tiempo? ¿Qué consigue con el tiempo y qué consigue con el dinero? para que no sea una barrera, claro. para que esa persona sea libre de pensar que con tiempo puedo hacer más dinero, pero tengo que empezar paso a paso. ¿Cómo? Planificándome. Nadie coge un avión y en el avión le dice al piloto, no, no, ahora ya no quiero ir aquí, vete al otro lado, ahora me he planificado. No, no, te planificas antes del viaje. Y eso es lo que hay que hacer,
0: eso es lo Planificas. Es súper es importante, eh, es absolutamente cierto que no puedes... No puedes improvisar y creo que la mentalidad es exactamente el tiempo. Somos tan cortoplacistas que muchas veces eh, pensamos más en esa cena cada mes, eh, en ese ir al cine, en comprar las cosas que compramos, mientras que realmente necesitar, necesitar, bueno, con que comemos y tengamos casa y afecto de nuestra familia, ya vamos bastante sobrados, ¿no? Y, y no lo digo no lo digo para, eh, para molestar a nadie. De hecho, yo creo que todos pecamos de querer cositas bonitas y querer divertirnos. Eh, mm -hmm. Yo creo que tanto tú, Benja y yo... Pero la diferencia es que sí tener claro, al igual que una empresa tiene un presupuesto, la casa también tiene que tener un presupuesto, ¿no? Entonces, si ese presupuesto claro. tiene que incluir unos gastos básicos para mantenimiento, o sea, para mantenernos nosotros pero también un porcentaje para poder mirar más a largo plazo, porque, y ahora sí vamos a entrar en un momento en ese interés compuesto, Benja. ¿qué pasa con el dinero? ¿no? Si, si con un interés positivo, positivo, ¿eh? porque no negativo, pero con un interés interesante, positivo, sumamos dinero durante 20 años, o sea, yo sé que aquí en el canal la edad media es entre 35 y 45 años. La gente que nos está viendo tendrá más o menos eso, 35 y 45. O sea, si todos ponemos dinerito al lado, 100 euritos cada mes, durante 20 años, hasta que cumplamos 55, 65 años, ¿qué puede ocurrir con ese dinero con un interés compuesto?
1: Maravillas. O sea, el interés compuesto, Julio, para mí es la verdadera magia. La magia que... Puedes ver el truco. Ves el truco y dices, vale, ahora lo entiendo. ¿Pero qué pasa? Hay que querer ver el truco. El interés compuesto... yo eh, Como me gusta también el deporte, lo suelo comparar con hacer deporte. Vale, eh, Imagínate que quieres correr una maratón e intentas correr de golpe. No has entrenado, no has calentado y esperas al último día para empezar la maratón. Seguramente tengas un problema. Pero, en cambio, si tienes la maratón, digamos, en diciembre y estás en enero, y empiezas a entrenar en enero, y basta con ir 200 metros cada día, que vas a sumar resistencia. Aunque corras los mismos 200 metros, vas a sumar resistencia. O corres 200 y cada día un paso más. ¿Eso qué significa? Que al final de ese periodo, al final de ese año has empezado en 200, pero es que ahora tienen la resistencia de correr una maratón por el tiempo que le has dado. Has ido sumando pequeños pasos que han dado la consecuencia de ese gran resultado que quieres. Uh -huh. Y aquí vuelve a entrar el tiempo. El interés compuesto es la pareja perfecta del tiempo. Tienen que ir cogidos de la mano porque sí. si no, no hay posibilidad. Y el tiempo es lo que hace que tengamos esa magia en el interés compuesto. Que vayamos sumando cada día ese porcentaje que a medida que va pasando el tiempo, tenemos la fuerza de dar un poquito más y un poquito más. Hoy son 200, mañana son 400, pasado son 600, así hasta que nos damos cuenta que ya podemos correr una maratón, aunque nos lesionemos, porque si yo empiezo a entrenar en enero y me lesiono en junio, todavía tengo tiempo para recuperarme, pero si empiezo a entrenar en noviembre y tengo que competir en diciembre, el interés compuesto ya no te sirve te sirve con el tiempo, ir sumando poco a poco, que eso vaya sumando hasta lo que has dicho tú antes, que hay un punto en el que eso explota, ese es el punto de equilibrio, en el que te das cuenta que ya es un hábito, ya es una rutina el ganar, o sea, ya estás acostumbrado a ganar, yo ni no vuelta atrás, sino que vas ganando más y más y más, todo el esfuerzo que has dado al principio ahora ha doblado esa, la recompensa,
0: ha doblado ese esfuerzo. Es impresionante, pero para, para que eso funcione, las personas también necesitan mucha disciplina, porque el interés compuesto, tal como lo tengo entendido, Bencha, y corrígeme porque tú eres el experto, pero obviamente solamente funciona si dejamos el interés de este año, lo dejamos junto con el capital inicial para que siga sumando, porque si no, es. si lo quitamos, si gastamos el interés, ya no se puede... ...sumar... Ya, ...ya no hay interés compuesto... ...¿verdad?... ...claro, lo que
1: no debemos hacer es... ...meter 10 y quitar 5... ...meter 10 y quitar 5... ...porque de esa manera vamos a ir mucho más lento... ...para ver mejor los resultados... ...obviamente tenemos que dejar... Eh, en, ...hablando de dinero, ese capital... ...porque cuanto mayor capital... ...el porcentaje que me den de ese dinero... ...será mayor... ...no es lo mismo que me den... ...eh... ...un 10% de 10.000 euros a que me den un 10% de 15.000. Y luego ese 10% se va a sumar a mi capital inicial. Esto significa que cada año que yo reciba rentabilidad será sobre una cantidad de dinero mucho mayor con un esfuerzo igual que el primer día. Si ahorro 60 euros todos los días, o sea, todos los meses, al final del año tendré 720. Me darán una rentabilidad que se va a sumar a esos 720 y vuelvo a ahorrar 720 al año siguiente. Exacto. La rentabilidad siempre va a ser mayor. Siempre vamos a estar en un punto más alto. Y sí. más alto. Y más alto. He tomado Por eso también... Es color... Sí, dime.
0: Que he tomado la libertad un momento para, para coger un calculador de interés compuesto, simplemente para, para cuantificarlo un momento, ¿no? Para que la gente mm -hmm. lo entienda, porque creo que es muy importante que haga, que no, de aquí y entiendan la importancia de trabajar con personas como ben, eh, como Benja, que realmente ayuden a planificar. Porque no es un juego de dinero, es un juego de tiempo y de planificación, como casi todo. La gente mm -hmm. que me sigue sabe que yo voy a por objetivos, un plan de acción ¿no? y un paso a paso. Y es esto es lo mismo, es un paso a paso. Esto no se trata de invertir mil euros que no tienes. Esto se trata claro, de apartar... Claro cantidades asumibles a cualquier economía. Entonces, he hecho un pequeño cálculo aquí en el ordenador, en el supuesto caso que tú o tu familia o tu empresa o la unidad que quieras aparta todos los meses 100 euros durante 20 años, que es el ejemplo que teníamos antes, ¿no? Vale. Entonces, si cogemos un interés, o sea, si, si esto lo, lo pensamos linealmente, son 100 euros a mes... 12 meses son 1.200 euros, 20 años son 24.000 euros, ¿vale? Entonces, 24.000 euros, dices, bueno, es que hay que mmm, invertir tantos años para ganar 24.000 euros o ahorrar 24.000 euros, pues realmente parece un esfuerzo muy grande. Pero cuando empezamos a jugar con el interés compuesto, que Einstein dijo que era eh, la fuerza más poderosa del universo, aunque también dicen que no lo dijo... Pero bueno, eh, el interés compuesto, veo aquí un cálculo. ¿Estarías de acuerdo conmigo, Benja, que un 7% de rentabilidad es una rentabilidad muy asumible, muy alcanzable en un mundo Por supuesto. financiero? No es sí, nada exagerado. Sí. Para la persona que nos ven. Un 7% de rentabilidad es, por ejemplo, lo que cualquier persona que alquila un piso es lo que está buscando, 7%. O sea, claro. comprando y alquilando un piso sería un 7% lo que, lo que estás ganando más o menos. Así que es un porcentaje no tan descabellado, ¿bien? Si eso lo hacemos durante 20 años de forma compuesta, al final, según el cálculo que tengo aquí, tienes casi mil euros. Eso quiere decir que has casi triplicado tu dinero inicial. Ahora depende de ti de ver si ahorras más o si consigues un porcentaje de rentabilidad mayor y con esos índices intentar usar el interés compuesto aún más a tu favor, ¿no? Y yo creo que ahí personas como Benja y Benja en particular, obviamente te puede ayudar a, a pensar en esto, a hacer una planificación coherente con tu eh, economía, porque claro, cada economía es diferente, ¿bien?, y para eso conseguir estos resultados. ¿Verdad, Bencha?
1: Claro, y otro punto importante que deja la eh, que deja el interés compuesto es que rompe con la inflación, que es eh, ese ladrón invisible que nadie ve, pero que existe. O sea, eh, de verdad existe. No es lo mismo, o sea, no vale lo mismo eh, la barra de pan de ahora que de hace cinco años, o el cine, o lo, la comida, la, la comida con la que llenamos la nevera. Entonces, gracias al interés compuesto podemos romper esa, esa inflación. Es la única manera que ese dinero esté generando una rentabilidad, porque de los 24.000 euros que has hablado, Julio, habría que restarle esa inflación, claro, que claro. es una media de un 2% anualmente. O sea, fíjate lo que pierdo por ahorrar. Por eso antes te decía, yo ahora no hablo de ahorro, hablo de planificación. La planificación te ayuda primero a romper la inflación por lo menos que te quedes en cero. Pero sabes que si ahorras, estás perdiendo. Si te planificas, puedes ganar.
0: Claro.
1: Y planificarse para de pasar de 24.000 a lo que tú has dicho, a 60.000. Haciendo el mismo esfuerzo. Sois dos personas que empezáis hoy a ahorrar dentro de 20 años. Una ha aplicado el interés compuesto, la otra persona no. Uno tiene 24.000 menos la inflación y la otra tiene los 60.000. O sea, ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué prefiere alguien?
0: Hombre, yo creo que todo el mundo quiere la pasta, pero como hemos iniciado esta entrevista de hoy, la pasta suele ser un tabú. La pasta también suele ser algo que no nos enseñan cómo funciona correctamente y para eso necesitamos eh, realmente asesorarnos correctamente y crear un plan para que esa herramienta que no deja de ser una herramienta, Benja, una herramienta para conseguir nuestros, nuestros sueños, ¿no? Finalmente. Sí, sí, por supuesto. Es una herramienta para que esa herramienta trabaje a nuestro favor y no en nuestro contra, como solemos percibir muchas veces, ¿no? Benja, antes de cerrar la entrevista, para que al final dices cómo podemos contactarte, pero antes de, de finalizar, eh, tengo una pregunta más para ti. ¿Qué diría Benja el Lobo de 2020 a Benja el Lobo cuando tenía 17 años? Como un único consejo.
1: Wow. Pues fíjate que nunca me lo había planteado. Pero una de las cosas que sí que le diría es que arriesgate cuanto antes. O sea, Ay, arriesgate, arriesgate cuanto antes. Porque vas a tener tiempo de haber eh, fallado y aprendido. No esperes al último momento. Que eso es lo que a mí me, me quema a veces, el que quizá me decidí, no muy tarde porque cada momento eh, es especial, pero me arrepiento de haber tenido las ganas antes y no haberlo hecho en ese momento. Entonces me diría que, hazlo, ¿qué vas a perder? Nada, no podía perder nada, Julio. Con 17 años, ¿qué vamos a perder? Claro. Con 19, 20, 21, 22, ¿realmente qué perdemos? No perdemos claro. nada. Nos queda toda una vida por delante. Vamos a aprovechar que tenemos la energía, que es lo que más cuesta. No las ganas, no la idea, es la energía. Porque llega un momento en el que esa energía va bajando. Y ahí es cuando dices, es que no lo hago porque excusas y excusas y excusas ya está, ya no Mira, tienes energía
0: eh, te voy a decir dos cosas ¿vale? yo ya tengo un par de años más que tú eh, tengo una hija de 18 años que tú bien conoces, mis padres tienen 72 y siguen a pie de cañón y siguen emprendiendo y siguen todos los días con ideas nuevas y con ganas de hacer algo no tienen nada que ver con edad así que eh, empieza antes y nunca pierdas la pasión nunca pierdas la pasión. Oye, Benja, ha sido un absoluto placer tenerte aquí hoy. Hemos aprendido muchísimo y seguramente hay personas que ahora dicen, vale, yo quiero saber más, yo quiero que Bencha me contacte. ¿Cómo puedo entrar en contacto contigo, Benja?
1: Pues en mi perfil de Instagram mismo tengo puesto un link para ir directamente a mi, a mi WhatsApp, para escribir un mensaje o en el mensaje directo, todo lo que necesitéis. Yo, yo soy de las personas que piensa que hay que aprender para compartir. Yo ayudo a las personas de forma gratuita, porque en su momento a mí también me ayudaron y porque mi trabajo consiste en eso, en ayudar a las personas, no ponerles barreras. Así que si tienes cualquier pregunta, tú no te pongas la barrera porque yo no te la voy a poner y lo que necesites. Tienes ahí mi contacto de WhatsApp o en un mensaje privado de Instagram, todo lo que puedo hacer por ti esté en mi mano, no dudes de que lo voy a hacer. Fantástico.
0: Nosotros también aquí, eh, en la descripción de este vídeo, en Instagram TV, y también en el podcast Emprender y Triunfar, eh, pondremos los datos de contacto para que se puedan poner en contacto con Benja y para que te ayude con esa planificación financiera tan primordial, tan primordial para tu empresa y, desde luego, desde luego, para ti y tu familia. Oye, sin más, Benja, mil gracias.
1: A ti, Julio, de verdad. Muchas gracias. Me ha gustado.
0: Y a ti, que nos estás viendo y escuchando, nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, emprende con pasión y dedicación. Adiós. Chao, chao.
1: Gracias, Julio. Chao.